0: Я с дрожащими руками писала, думаю, блин, я очень хочу 50 тысяч рублей, это ж офигеть как много Я знала, что мне никто не поможет, я знала, что мне нужно самой всего добиться Но у меня так было много комплексов, так было страхов Вот если посмотреть мои фотографии, это вообще два разных человека
1: Всем привет! Это подкаст «Плюс-минус деньги». История о молодых людях, которые любыми способами пытаются заработать свои первые деньги. А мы, Диана и Полина, параллельно думаем над нашим заработком. И при этом стараемся не повторить ошибки наших
2: гостей. А успешными историями замотивировать себя и вас. Давайте с нами!
1: Это наш... Последний в первом сезоне выпуск, 20-й, просто сложно поверить, что мы уже целых 20 выпусков записали за последние полгода. И сегодня у нас в гостях Марика Дегас, она помогает ребятам поступить, и... поступить в ВУЗ мечты и развивать свою карьеру, и, собственно, делает из обычных студентов прошаренных, по сути, вот эту классную, жизнь активных, энергичных, открытых людей, она показывает ребятам на собственном примере, потому что Марика сама вот настолько открытая, яркая и воодушевляющая девушка. Марика, привет! Привет, Полина, спасибо большое за такое представление. Расскажи, пожалуйста, вот ты в своем инстаграме постоянно повторяешь, что ты простая девочка из Губкина, ты была очень скромной, не знала, где себя найти и что вообще делать, а что тебе помогло сформироваться, помогло пройти тот путь, который ты прошла, и, собственно, вот какие-то основные вехи твоего пути? Можешь назвать, пожалуйста?
0: Я знала, что мне никто не поможет. Я знала, что мне нужно самой всего добиться. Потому что родители у меня в разводе. Маленький брат, младший брат, который в то время играл в компьютерные игры. Это сейчас он классный, крутой. Вместе у нас с ним бизнес. Но тогда я рассчитывала только на себя. Поэтому я приехала в Москву абсолютно одна. У меня вот за период студенчества, наверное, где-то было 9 работ. Я все перепробовала. Да, я хотела действительно яркой, интересной, насыщенной жизни. Но у меня так было много комплексов, так было страхов. Вот если посмотреть мои фотографии, это вообще два разных человека. И я себя считала то, что я не талантливая себя считала то, что я глупенькая. Но у меня был внутри какой-то такой огонек, И я была еще футболисткой, я знала, то, что в принципе, наверное, все, все реально, все возможно, если очень много усилий к этому прикладывать. Поэтому я не сдавалась, я поставила себе запрос на раскрепощение, на женственность, на то, чтобы зарабатывать деньги, и вот верила в себя, да, несмотря на то, что... В принципе, вокруг как бы особо никто не верил.
2: Но это же вот не просто так все происходит, что в один день ты захотел, и на следующий день ты уже все меняешься. Были же какие-то определенные моменты, возможно, получающие, после которых все больше там, прибавлялось уверенности, сил, раскрепощенности.
0: Да, я как сейчас помню, у меня был запрос на уверенность. Мне было очень тяжело, в принципе, разговаривать. Я понимала то, что у меня как бы нет друзей, я прям такой очень сильный интроверт. И я как сейчас помню, я везде там в Гугле, в Яндексе, в Ютубе писала, как стать уверенной в себе. И мониторила эту тему, читала какие-то книжки. Мне посоветовали книжку Силы интроверта», кажется так. Вот. Ну и я со временем перестала стыдиться, наверное, своей вот этой тихости скромности, да, и поняла то, что можно всего добиться, начала общаться с людьми и идти в страх. Вот для меня самый главный принцип — это идти в страх и бросать себе постоянные вызовы и ввязываться в какие-то челленджи. Вот. Мне всегда очень интересно было, если я чего-то не знаю, если я чего-то не умею, то это прям зеленый свет для меня, и, значит, мне это, надо этому научиться. Что я делала? Да? Я начала зарабатывать деньги, и это реально очень сильно повышает уверенность в себе. Я не знала, как зарабатывать деньги. Я училась на бухгалтера финансовом университете. Я вообще хотела быть дизайнером, вот, но мне мама сказала, типа, ты что, какой дизайнер? Ты выйдешь замуж за бедного художника? Очень
1: воодушевляюще.
0: <смех> <смех> да, и я решила, что ну, буду как мама, и как бабушка. Бабушка там, заместитель главного бухгалтера, мама тоже бухгалтер. Я думаю, ну, буду как бабушка с мамой. И вот мне тетя на первом курсе сказала то, что есть такая компания, Янг ну, или Deloitte, или КПМГ, короче, есть большая четверка. И мне туда надо устроиться хотя бы уборщицей. И я думаю, вау, круто Ну, наверное, уборщица это слишком Но хоть как-нибудь туда мне надо попасть И это очень круто было Спасибо ей У меня был с первого курса ориентир Я с первого курса почему-то мечтала именно туда попасть. я ходила на все абсолютно мероприятия. Я вот училась на бухгалтере, ходила и на лекции даже по искусству от Арсеньянга. Ходила на налоговые какие-то, там так спид-дейтинг был. В общем, участвовала везде, где только можно. И меня просто все знали, и меня взяли уже в начале третьего курса. Я уже работала. У меня были проекты, меня постоянно э, там продвигали, новые проекты давали. В общем, мне очень нравилось, несмотря на то, что брали по сути только там с четвертого курса. Вот. Но ну, из-за того, что я везде участвовала, я поняла вот эту фишку про Да, если ты чего-то хочешь, я помню, я пришла на собеседование в Арсенья и говорю: я мечтаю к вам попасть, я вот готова м- просто работать бесплатно. Пожалуйста, возьмите (свят) меня Если у тебя горят глаза То можно добиться абсолютно Чего только О чем ты мечтаешь И этот принцип я и рассказываю своим студентам Потому что у меня было, помимо Шестынянга Я там два с половиной года проработала Было много разных работ Я была и аналитиком, и маркетологом И проект менеджером Ну вот самая-самая первая Моя работа Это был фотограф в Никулинском цирке я на первом курсе хотела хоть какие-то деньги заработать. Вот и я пошла фотографом в Никулинский цирк,
1: и там зарабатывала, не знаю, тысячу рублей, может быть, за день. Вот такой пример упорства, когда. Даже если не берут, с третьего курса постоянно маячишь перед ними И доказываешь всеми способами, что тебя обязательно нужно взять А расскажи, пожалуйста, вот это упорство, к чему тебя привело сейчас То есть чем конкретно сейчас ты занимаешься, как именно ты помогаешь студентам, молодым ребятам
0: Я поняла, что вообще, в принципе, в мире не хватает глобальной любви и поддержки ну, я, я создала свои продукты из собственной боли. Мне очень сильно не хватало вот как раз какой-то любви поддержки, не хватало.. Так как я была футболисткой, я играла пять лет профессионально футбола, это мне очень сильно помогло. У меня была кличка «Боевая мышь. То есть здесь реально просто вот две меня боевая, то, что внутри у меня да, есть характер, есть те же, я там, если захочу, то добьюсь своей цели. И мышь, вот в прямом смысле слова, я прям вот всегда была, была такой серенькой мышкой. Ну, у меня рост 172, я как-то стеснялась, что я высокая, худая, такая прямая, и э, всегда как-то сутулилась, меня так воспитывали хорошей девочкой, вот, но меня всегда это в себе раздражало. И я вот всю жизнь с этим борюсь, всю жизнь пытаюсь работать над собой, над раскрепощением, над женственностью, вот. и самый главный мой принцип это вкладывать в себя где-то 90% дохода, вот всегда, до этого сейчас, конечно, меньше, но до этого я всегда вкладывала в свои мозги на свое образование, я очень много разных курсов. Я сейчас учусь на втором высшем на психолога, а так я проходила и курсы актерского, ораторского, училась на телерадио-ведущую, и курсы по маркетингу, по менеджменту проходила. Вот поэтому к чему это привело? К тому, что я сейчас помогаю просто тысячам студентам реализоваться, помогая им найти себя, найти работу и вот передать вот эту свою философию, что всего можно добиться. И на собственном примере показываю, что самое главное это прикладывать достаточно усилий, мечтать, мыслить позитивно, излучать свет, добро. И если ты видишь во всем хорошее, если ты сам излучаешь любовь и тепло, то это тебе возвращается просто в стократном объеме.
1: А вот ты сказала, что ты помогаешь тысячам студентов, и насколько мы знаем, у тебя есть курсы, после которых ты, ну, на которых, во-первых, ребята знакомятся, общаются, как-то помогают, поддерживают друг другу. Более того Ты устраиваешь какие-то офлайн мероприятия Где тоже собираешь этих ребят А вот расскажи, пожалуйста, насколько Как ты считаешь Вот это комьюнити, окружение И в принципе Те люди, которые С которыми ты общаешься Влияют на твой успех На твой финансовый рост И на твое Место в этой жизни
0: Для меня окружение Это вообще одно из самых важных Что в жизни У меня есть, это мое окружение. И э, фишка в том, что оно постоянно меняется. И вот когда я была на определенном уровне, у меня было вот такое окружение. Потом я расту в доходе, вообще личность, но у меня меняются какие-то ценности, у меня совершенно другое окружение. Поэтому... Нужно не бояться Избавляться, конечно, не очень красивое слово Ну да, не бояться Переставать общаться с людьми Которые тебе не откликаются С которыми ты Не становишься лучше Мой принцип всегда иметь Такое окружение, которое кручит тебя И это просто такой буст Я когда начала общаться с людьми С которыми мечтала общаться там Какие-то предприниматели Миллионеры, блогеры Я и сама очень сильно быстро выросла вот буквально там за полгода поэтому я тоже создаю среди студентов такое комьюнити прошаренных студентов да Потому что, когда я училась, мои одногруппники, ну, к сожалению, были не такие амбициозные, как я. У них не было было таких ценностей, как у меня. Мне было тяжело, у меня не было друзей. Я грустила по этому поводу. И сейчас я создала свое комьюнити. Они вместе общаются. Они вместе, кстати, влюбляются. Очень пар. Много у меня классные мальчишки, классные девчонки. Вместе объединяются, встречаются на выпускных, гуляют по Москве, Встречаются в разных городах вот. И самое крутое, что их объединяет Вот одно, вот это моя философия Работать, развиваться Трудиться Светить, любить и быть Классным, добрым, позитивным человеком И они вместе вот У меня принцип светлячков Я светлячок, и люди, которые со мной соприкасаются, мои ученики, они тоже светлячки, и они когда соприкасаются с другими людьми, другие люди тоже становятся светлячками, и вот света становится больше в этом мире. Окружение супер важно, и старайтесь, ребята, искать все новое-новое-новое окружение, и знакомиться как можно с большим количеством людей. Потому что это офигенно. Каждый человек — это просто целая вселенная. Человек — это сумма прочитанных книг, сумма фильмов, это воспитание разных поколений. Когда ты знакомишься с кем-то, ты такой, вау, а что так можно было? И ты перенимаешь от каждого человека вот что-то свое, классное, что тебе больше всего
2: откликается. Ты вот говорила, что... Ты была таким интровертом, и я не знаю, внутри осталась ты им или нет, но все же вот когда так часто окружаешь себя людьми, целенаправленно меняешь окружение или пытаешься. Попасть в определенные тусовки, чтобы что-то почерпнуть. Мне кажется, точнее, на моем опыте, у меня происходило или происходит порой от людей выгорание. Какой бы там ценный опыт ты не получал, ты внутри просто устаешь от того, что ты с какой-то определенной целью идешь в какой-то комьюнити. Нужно ли как-то это убирать? Или это нормальная ситуация для людей, что в какой-то момент даже от полезного обмена происходит вот это выгорание Клевый вопрос Я была интровертом Конечно же им осталось И
0: мне нужно больше времени И больше энергии На то, чтобы восстановиться После общения с людьми Но в любом случае Я вот вспоминаю себя, когда я не общалась И когда я боялась общаться и себя сейчас, когда я могу подойти к любому, я могу пообщаться вообще ну, абсолютно с любым миллионером, любым миллионником, блогером. Я понимаю, что это стоит того, да, и надо просто иметь в арсенале такие свои фишечки, которые поднимают уровень энергии. Я представляю, что внутри меня такой сосуд, и там энергия. И я понимаю, на сколько процентов, сейчас на 120% я прям выкладываюсь, отдаюсь, у меня так много ее, и я готова этим делиться. Бывает такое, что я чувствую, что в этом сосуде какие-то дырки, и я очень прям много внимания этому уделяю, прям сажусь и начинаю выписывать, а что же меня бесит, почему я такая там нервная, злая, почему у меня нет сил, почему у меня апатия, почему я хочу спать. Человек, например, в моем окружении что-то не то делает, что-то не так говорит, и я как будто бы себе изменяю и с ним разговариваю. И я очень четко понимаю, куда сливается моя моя энергия. Это клевая практика, мне кажется, нужно каждому научиться, ну, во-первых, прислушиваться к себе, да, понимать, какой у тебя уровень энергии, это первое. Второе, куда она у тебя сливается, если ты чувствуешь себя не очень хорошо. вот. И третье, придумать какие-то такие ритуальчики, которые повышают этот уровень энергии.
1: Я думаю, что мы эти советы можем превратить в такой списочек и выложить его в наш телеграм-канал Plus Minus Money, где мы собираем под хэштегом плюс-минус полезно всякие фишечки и советики от наших гостей. Продолжаю говорить про комьюнити, про наше окружение. Есть такая теория, что твой заработок, собственно, твое финансовое благополучие, это среднее арифметическое того, сколько зарабатывает твое окружение, все люди, с которыми ты общаешься. Ты веришь в эту теорию?
0: Да, я верю, я ее обожаю, я просто всем про нее рассказываю. Я помню много-много лет назад, ну типа лет пять назад, когда я первый раз про эту теорию услышала, и у меня тогда получилась сумма 30 тысяч рублей, я думаю, офигеть, как это работает, реально все мои зарабатывают 20-50, и у меня получилось 30. Сейчас я считаю свой доход, и я вижу людей, с которыми я общаюсь, и это
2: реально так, это вообще 100 процентов работает а вот нас сейчас будут слушать ребята студенты которые допустим еще не пробовали работать и у них совсем никакого опыта нет мне кажется мог бы возникнуть вопрос что блин я хочу зарабатывать ну, там на 100 тысяч меньше, чем Марика. Как мне попасть <смех> приблизительно в такое окружение? Ведь с позиции, допустим, человека, как ты, который уже прошел там очень много ступеней, ты понимаешь, что это постепенно все. А вот некоторые еще не знают эту схему, и у них картинка в голове еще не сложилась, как попасть в определенное окружение, чтобы хотя бы там 3000 на карте лежало. <смех>
0: Ну, э, здесь так, наверное, немножко не работает, если ты там с кем-то познакомился, там со мной познакомился, и у тебя сразу э, средняя арифметическая между моим заработком и нулем. Нет, так это, к сожалению, не работает. Но э, по опыту скажу, э, вот я начинала там, не знаю, с тысячи рублей, да, потом у меня э, была зарплата, там, 20 тысяч рублей, потом... 50. Ну, я, я каждый год, и, ну, постоянно себе ставлю цели, постоянно пишу планы, и я помню, каждый год э, у меня все эти блокноты сохранились, я с дрожащими руками писала, думаю, блин, я очень хочу 50 тысяч рублей, это ж офигеть, как много, ну, то есть я могу себе там что-то купить, могу себе квартиру снимать, а не в общаге жить. Я же там, там я снимала квартиру за 12 тысяч рублей, место в комнате а, на бабушкинской. Вот. И думаю блин, это же как круто. Потом мне 50 тысяч, я думаю, о, о, хочу 100. И вот постоянно я пробиваю вот этот стеклянный потолок, и там после ста, я помню, пишу 200 дрожащими руками. Думаю, ну это вообще Unreal, ну как можно 200 получать, это же очень много. Потом я получила 200, и я думаю, ну 500, ну просто вообще по фану напишу, а вдруг получится. Это очень клево, что у тебя подсознательно есть вот эта цель, и ну, не просто нужно написать да, цель, а нужно что-то делать Секрет в том, что...
1: уточнение
0: Да, секрет в том, что я работаю 24 на 7 без выходных всегда Потому что мне это нравится И даже когда я была там в Арсеньянге кто-то говорит, ой, там, рутина, фу, рабский труд. Мне реально было очень классно. Вот чем бы я ни занималась, я всегда выкладывалась на 120%. Я всегда делала круто, мне всегда это очень нравилось. И я пропускала через себя. Вот. Поэтому, когда ты так делаешь, что тебя повышают, тебе дают там столько денег, сколько тебе нужно. Да? Если ты не просто работаешь ради денег, а работаешь ради вот чего-то большего, я считаю, что деньги — это энергия. И самое ценное — это наша энергия. И чем больше ее, тем больше будет всего. И тем изобильнее ваша жизнь будет. И много денег будет, и много друзей клевых будет и отношения, и любовь, вот, поэтому качайте энергию, качайте э, позитивное свое мышление, обязательно нужно смотреть на все с улыбкой, с хорошим настроением, видеть в людях хорошее, клевое. У меня есть принцип, в жизни должно быть зависти, обид и ревности. Вот. и если возникает, например, зависть, да, я смотрю, думаю, вау, офигеть, какая девчонка там красивая, накаченная и ухоженная. Я думаю, угу. отлавливаю вот это состояние, это чувство и эту энергию направляю на мотивацию. Я думаю, так, а я же тоже так могу Ну, то есть здесь мне нужно Побольше поработать Здесь мне нужно побольше времени Этому уделить Поэтому, когда вы завидуете Вы направляете это в нужное русло Именно в мотивацию И делаете что-то тоже, то же самое, вот, и будет у вас все клево, то же самое про ревность, да, это от неуверенности в себе, а то же самое и про обиды, то есть человека невозможно обидеть, у меня это так сильно, фраза повлияла, что человека невозможно обидеть, он обижается сам, и я когда это услышала, и меня просто осенило, действительно, мы же, у нас всегда есть выбор, обидеться, да, или, там, не принять это, идти дальше. Если это конструктивная критика, окей, круто, я поблагодарю человека и пойду дальше. Но обида это вообще полная фигня, которая забирает энергию, никому она не нужна.
1: Очень классные и логичные мысли. Мне кажется, действительно, если будет меньше вот этих негативных чувств, исходящих от тебя, То и меньше всего этого будет вокруг. Скажи, пожалуйста, это все очень красиво и утопично выглядит про то, что нужно постоянно, вот как бы, обновлять людей вокруг тебя и искать тех у кого схожи с тобой какие-то взгляды, цели. И в реальности очень часто сложно расстаться с какими-то близкими друзьями. Возможно, это какие-то школьные э, близкие тебе человечки, с которыми вы вместе растете и только в процессе формирования понимаете, что ну, вы совершенно разные люди, но вас уже так много связывает. Что делать в момент, когда ты понимаешь, что с человеком, возможно, дальше не по пути, но и отпустить его не может Потому что слишком многое вас связывает На
0: самом деле в моем окружении разные люди Я их не мерю по уровню достатка Скорее всего по глубине и по ценностям У меня есть супер близкие две подруги И они очень клёвые, они классные специалисты аналитики, одна работает в Яндексе, другая в Мейнчаде, и так как это работа, так как это не бизнес, да, понятное дело, что у нас доход отличается, но абсолютно неважно, сколько бы они не зарабатывали, там пусть даже 50 тысяч рублей, мне с ними настолько классно, настолько комфортно, настолько много общего мы с ними вместе из одного общежития, из Финашки, и это как раз не про таксистику, Токсичное окружение, которое там негативит, сплетничает за спиной, которое завидуют. Нет, это про людей, которые настолько близкие, которые принимают тобой, гордятся, поддерживают. И это это тоже очень круто. вот. Поэтому не все меряется деньгами на 100%. Есть же родственники, есть твои близкие, есть родители. Здесь не надо преследовать какие-то меркантильные штуки. Я считаю то, что если ты любишь человека, если вас очень многое связывает и так далее, вам не по пути дальше. Но невозможно убить в себе эту любовь. И не надо ее убивать. И пусть эти теплые воспоминания не будут. И пусть хорошие отношения, оно остается. И пусть ну, так и должно быть. Просто у вас разные пути, и вы двигаетесь уже совершенно в разных
2: направлениях. Мне нравится, что у нас получается такой расслабленный, такой немножко философский выпуск. Потому что такие действительно важные вещи Марика поднимает. Мне кажется, у всех после этой теории возникнет главный вопрос А где вообще лучше искать новые знакомства? Именно полезные новые знакомства, которые тебя могут как-то поменять А не, не, знаю, не испортить, наоборот ну, вообще,
0: глобальный вопрос, где искать все эти возможности, да, знакомство, учебу там бесплатно за границу, повышенные стипендии, стажировки и так далее, волонтерство, где это все искать. Вот как раз я учу мыслить как прошаренный студент и везде видеть эти возможности. То есть я не даю конкретно рыбу, да, я даю удочку, чтобы ловить рыбу. Если есть какой-то запрос, я хочу там познакомиться, да, вот мы с Полиной как раз на прошлой неделе записывали подкаст про Тавриду, и мне кажется, что это тоже клевое место, чтобы найти новые знакомства И новое окружение тоже постоянно ты приходишь и поставь себе цель 10 новых знакомств. То есть, если ты просто пришел на мероприятие и ни с кем не познакомился, это ну, бесполезно, ты потерял время. А вот если ты пришел и у тебя цель 10 новых знакомств, например, ты ходишь там раз в неделю или два два раза в месяц, например, то это уже представляешь, сколько за год у тебя будет новых знакомств. Поэтому возможности везде... Если тебе нравится спорт, можно ходить там в какие-то сборные, можно играть за вуз. Я вот играла за вуз э, футбол. Если ты хочешь развиваться в предпринимательстве, да, тоже очень много есть формов. Можно выступать как волонтер. Вот, то есть, например, форум там стоит, например, 100-200 тысяч, а ты можешь туда податься волонтером и точно так же познакомиться и бесплатно там участвовать. В общем, таких фишек куча. Вот, самое главное — это запрос. Просто можно гуглить, просто можно искать блоги на разные тематики. Вот, знаете, что все возможно. Я
1: сюда в этот перечень добавлю еще один пунктик — это... Свой проект, мы с Дианой вот на своей шкуре, так сказать, когда запустили подкаст, познали всю силу вот этого собственного проекта, потому что это тоже прекрасный инструмент для нетворкинга, и минимум одно новое интересное и необычное знакомство в неделю за последние полгода у нас точно случалось, а то и гораздо больше, и это не всегда гости, это... Люди, которые хотят как-то коллаборацию запустить, или люди, которым просто интересно, что мы делаем, или люди, которые просят нас о чем то например, выступить где-то, и это не только относится к подкасту, это вообще к любому собственному проекту, не обязательно коммерческому, это всегда коммуникация, всегда как бы такая удочка для новых знакомств. Марика, ты говоришь, поставить себе цель на 10 знакомств на каком-то мероприятии. А у тебя есть какие-нибудь, может быть, личные фишечки или инструменты, как в моменте снять вот этот стресс? Потому что, ну, когда ты э, не знакомишься обычно, когда это не входит в твою привычку, просто подойти к человеку и... Ну, как-то завязать разговор, это же похоже на что-то из области фантастики, и кажется, что зачем так навязываться, кому, кому ты нужен там? Вот есть у тебя именно в моменте, как убедить свой организм, что это окей, это круто подходить, знакомиться, узнавать и... Рассказывать о себе
0: Да, ну, например, Полин, представь Что я хочу к тебе очень подойти Познакомиться, но я боюсь, стесняюсь И мне кажется, блин Вот, наверное, Полина думает Что я какая-то э, тупая И она скажет, я не хочу Общаться с Марикой э, Ну, ты же так не думаешь Нет. Вот, и, соответственно Люди априори хорошие Ты же считаешь себя хорошей Дян, ты считаешь себя хорошей Конечно Я тоже как бы считаю себя нормальным, адекватным человеком Если ко мне кто-то подходит Да пожалуйста, с удовольствием Я очень рада И если ты переживаешь Ну, выбери какого-то человека И представь, перекинь На этого человека вот свои мысли Представь, что он думает «Ой, у меня там дырка на колготках, наверное, Полина думает, что какая же я неряха». Да нет, конечно же, никто так не думает. Или там э, голова, простите за выражение, но просто это актуальная тема для девочек, Ну, мне тяжело с этим, например, голову ты утром не помыл, все, день испорчен, такое впечатление, что все смотрят только на твою голову, и и так далее, ну, в общем, такие фишки, ты перекинь на другого человека, и пойми, что каждый человек, грубо говоря, думает только, наверное, о себе, вот, и ничего плохого он о тебе не думает, поэтому для меня был инсайт, когда я реально просто взяла количеством, да, я, я просто ко всем подходила, не думая, и с горящими глазами, м-м- «Привет, меня зовут Марика, а что ты тут делаешь?», была таким немного фриком, который со всеми знакомился, вот, и старалась я не думать, а что же обо мне подумают другие люди, и когда я взяла количеством, когда я поняла, что ничего плохого не случилось, никто меня не послал, никто не сказал, Господи, какая ужасная, неприятная девушка. Нет, наоборот, все-таки, вау, круто, начали общаться, начали меня потом куда-то звать, я попала быстро в какие-то разные комьюнити, я поняла, что в этом ничего абсолютно страшного нету. Поэтому ну, я вам советую отключить мозг отключить вот этот анализ, а что же обо мне подумают другие, и просто подходить и банально, банально общаться, банально подходить открытым, добрым человеком, да, ну, окей, если кто-то не захочет с вами общаться, ничего в этом страшного нету, вот, ну, у меня еще никогда такого не было, чтобы я подошла, а мне сказали, девочка, иди отсюда. Всем хочется, чтобы с ними поговорили, чтобы их выслушали, чтобы спросили у них что-то, ну, то есть, я обожаю слушать, я обожаю задавать какие-то интересные вопросы погружаться в человека в глубину, вот, и когда вы реально будете кайфовать от общения с другими, ну, я думаю, то, что вы кайфуете, да, раз делаете подкасты, вам интересно, мне супер интересно общаться с людьми, я как будто бы книгу читаю, каждый человек это реально вселенная, вот поэтому если у вас будет такой подход вас будет знать все больше и больше количество людей и вам со временем там после 10 20 50 знакомства будет супер легко и интересно и вы полюбите это дело хоть если для вас это сейчас очень страшно
1: вот так ребята в общем Все у нас в головах, все границы и все, э, напротив, возможности тоже у нас внутри. Главное — уметь это найти, нащупать и выпустить э, на волю. Мне кажется, это прекрасное завершение не только этого выпуска, но и этого сезона. Ой, сколько ж всего было за эти 20 выпусков. У нас... Получается наш предыдущий выпуск Ребята, если вы его еще не слушали Там мы вспоминаем самые яркие моменты нашего сезона И если бы он был сейчас Он еще и праздничный в честь полугода нашего подкаста Дата такая небольшая И если бы сегодняшний выпуск вышел раньше То, наверное, он тоже попал бы в эту подборку Марика, спасибо тебе огромное за то, что поделилась своими мыслями Да, спасибо вам,
0: вы очень приятные, классные девчонки, вот, давайте дружить, спасибо вам большое.